0: Hola, muy buenos días Unos vídeos atrás ya estuvimos comentando algunos bugs o face Que de siempre nos han contado De hecho te dejo el vídeo aquí arriba y al final Para que luego te lo veas Vale, pero hoy vamos a ir un poquito más allá Y nos vamos a centrar en bulos históricos Que hasta yo mismo, que soy la hostia en vinagre Bueno, hostia en... Pero bueno, creo que no se dice así, ¿no? Porque también hay la polla en vinagre What the fuck, ¿eh? ¿Por qué en leche se dice eso? Tengo que buscarlo, ahora vengo bueno, ya estoy de vuelta, eh, madre mía eh, hay versiones para aburrir Unas cuantas hacen referencia a un plato típico de Murcia y de Castilla y se ve que están muy buenos y las pollas de vinagre, no sé qué, ya Otros comentan porque el vinagre era bueno para conservar las cabezas de los espárragos pero las dos que más me convencen son las de que en el barrio chino de Barcelona hubo un brote de enfermedades venéreas y las prostitutas llevaban una botella de vinagre para que los clientes se lavasen el pene antes de empezar la mandanga Y luego está la otra opción que en verdad puede ser una evolución de la palabra puya O sea, lo típico de que ofendes a alguien. Ah, menuda puya te han metido. Bueno, pues si le añades a la puya un poco de vinagre, metafóricamente te dolería más, ¿sabes? Porque sería como una herida. Échale vinagre, pues escuece que flipas. Así que ser la polla en vinagre sería algo así como ser una herida que escuece mucho. De todas maneras, tíos, ya sé que me estoy yendo un poquito del tema, pero los que hacen las expresiones, macho, pff, no se le ocurraban nada. Y es que tenían que meter cosas que de verdad impacten. En vez de decir que es la polla con vinagre, di que es la polla con trinito. Tolueno, que es el TNT, o la apoya con las bolitas esas verdes de la roca, o la pella con surikens o en fin, me callo de intro. Venga, pues vamos a comentar algunas de las mentiras que nos han contado. Y empezaremos, yo sé, por ejemplo, con Carlos II, el hechizado. Yo ya sabéis que en verdad le quiero mucho, y eso que no lo conozco personalmente, pero es que al pobre le han llovido insultos por todos lados y se han reído de él simplemente porque era feo. El hechizado. ¿Qué se creen? ¿Que es Harry Potter? A ver, Carlos II, si nos ponemos a ver su Instagram de la época, pues vemos que guapo, guapo... Pues no era. Lo que pasa es que no era su culpa, tíos. Su padre, sus abuelos, etc., pues llevaban bastantes generaciones fornicando entre ellos mismos. Y claro, la endogamia al final se paga cara. De hecho, aunque creáis que esto de tener hijos con primos y hermanos y ese rollo turbio ya no se lleve... <risa> en algunos sitios aún es trending topic. Por ejemplo, en Pakistán, en donde tienen un sistema de castas, cual era feudal. Y claro, no vas a tener un hijo con alguien inferior a ti. Así que lo normal es que estén relacionándose todo el rato con un peña de su mismo rango. Y para no complicarse mucho, pues te casas con tu primo o tu prima y arreglado. Se calcula que la endogamia de este país está por el 50%. Y si viajamos a Gran Bretaña y analizamos a los pakistaníes que han emigrado allí, pues aquello pues, se desmadra. Si a las castas le sumamos que en extranjero, pues tampoco hay mucha gente de su país y no se mezclan con peña de otras nacionalidades, ¡pum! En algunas ciudades como Bradford, el 70% de los pakistaníes se casan entre primos. En el mundo árabe también se dan estas movidas pero no suelen sobrepasar el 25% de los casos. Para que os hagáis una idea si Felipe I tenía un coeficiente de consanguinidad de 0,025 el de Carlos II era de 0,25 o sea el 25% de sus genes estaban repetidos porque su padre y su madre tenían los mismos. De ahí que todos fueran heredando el mítico mentón salido. Era una deformidad que estaba ahí en labios y como no le metían nuevos update, pues hala, seguía pasando generación tras generación. Hasta que claro, te llega Carlos II, que seguramente pues ya incluso fuese estéril. Este monarca se quedó huérfano cuando tenía 4 años, así que prácticamente no conoció a su padre Felipe IV. Fíjate que le pusieron 14 amas de cría distintas para amamantarlo durante estos primeros años, ya que el chaval estaba muy débilucho y tenía miedo a que la palmase. El chaval no conseguiría ponerse de pie hasta los 6 años, ya que tenía raquitismo porque le faltaba vitamina D. Principalmente por culpa de que apenas veía el sol. Lo tenían todo el rato dentro de palacio por miedo a que en el exterior pillase un catarro y se fuese para el otro barrio. Por este pavor a que el chaval se muriese directamente pasaron de educarle en temas de gobierno. Daban por hecho que... No llegaría a adulto, eh, y les dio igual. Pero chan... Joderos hippie, ¿eh? el último de los austrias iba a dar guerra. Vale, el chaval había salido con las piezas mal. Pero tan desastre fue. Pues no tanto como se han querido hacer ver. Era retrasado, ¿verdad? Mmm, sí. ¿Mucho? Mmm, sí. Pero el tío se lo curraba, ¿eh? Tenía bastantes virtudes, ¿eh? trabajaba al máximo era muy piadoso defendió las pinturas de la corte a saco ya que una de sus esposas quería regalárselas a su hermano de todas maneras hay que decir que al pobre le tocó vivir una época muy mala justo en esos años había empezado a actualizarse el server España estaba dando la hegemonía mundial a Francia principalmente porque a pesar de tener media Europa y América pues no había ni dinero ni hombres ni armada para defender semejante territorio así que para hacer frente al poder gabacho le tocó buscar aliados que en otras épocas nos había parecido impensable, siquiera mencionarlos en una reunión Ríete de Voldemort Holanda e Inglaterra ¿Qué pasa? ¿Queréis ser mis amigos? Con esto Carlos II aseguraba que España aguantase el tipo Ya que Francia no sería tan kamikaze de empezar una guerra contra todo Kiski También durante su reinado se hicieron cambios fiscales ¿eh? Se puso un poco todo en orden Porque aquello era la banca rota sí o sí si no se ponía freno al gasto. Gracias a esto, las bases para la recuperación económica se asentaron. Otra cosa que hizo fue fomentar la ciencia moderna, que por aquel momento el país estaba bastante atrasado comparado con el resto. Así que, en definitiva, puede que fuese un desastre él y su reinado, pero vamos. A la par que el resto de los monarcas que habíamos tenido por aquellos siglos. Tampoco vamos a ponernos ahora tiquismiquis. Os recuerdo que cuando la palme Carlos II empezará una guerra de sucesión en España y los franceses, con su gran hegemonía, nos colocarán su linaje. Los barbones. Y ya de paso, las posesiones españolas por Europa... ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ahora os voy a contar algo que seguramente te hayas preguntado mil veces. Tío, ¿la tortilla francesa en verdad es, es francesa? Pero si solo hay que batir los huevos... Ya está. No se le ocurrió a nadie más que va en Francia. O sea, desde el primero de cocina. Bronce. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se le inventó a alguien antes que los franceses. De hecho, hay indicios de que sus orígenes se remontan a la prehistoria. El nombre de tortilla francesa proviene cuando la guerra de independencia contra los gabachos, o sea, de cuando Napoleón nos había conquistado. En 1810, las tropas napoleónicas estaban asediando a saco la ciudad de Cádiz, y la población pronto empezó a quedarse sin alimentos. Y, of course, sin patatas. Así que la gente tenía que inventar. ¡Puf! ¿Qué comemos hoy? Bah, oh, yo es qué sé, tío. No hay siquiera patatas para hacer una tortilla de patatas. Ah, pero hay huevos, ¿no? ¿Qué? ¡Vamos a morir de hambre! Un momento, porque los huevos se pueden comer solos, ¿no? No hace falta echarle patatas. Sí, ¿y qué? Pero a mí me apetecía comerme una tortilla de patatas. Mmm, pues se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no hacemos una tortilla de patatas sin patata ni cebolla? Porque no quedan, ¿eh? A, a ver qué pasa. ¿Qué dices? Estás loco, eso es muy peligroso. Situaciones desesperadas requieren... No sé qué, venga. Y con la tontería estaban comiendo el plato más sosainas de la historia. Los años pasaron y la gente seguía acordándose de esta delicatessen como la tortilla cuando los franceses. Y chachán, como hay que economizar el lenguaje cual jodor, pues la palabra evolucionó a tortilla francesa. Wow, Increíble historia, ¿verdad? Me has dejado el culo en horizontal. Pero bueno, no todo va a ser tan bonito, ¿eh? Porque algunos historiadores cuentan que en verdad esto es una leyenda. Ya que hay un libro de recetas inglés en 1806, o sea, cuatro años antes de lo que he acabado de contar, y en él se incluye un texto llamado French Omelette, o tortilla francesa. Así que yo qué sé, tío, yo qué sé. Se inventaron los... yo no sé da igual. Pero espera que esto no acaba aquí. ¿Por qué? ¿Y la ensaladilla rusa? No me jodas ahora que no la inventaron los Dimitris después de un colocón a vodka o algo. Pues, lo que piensas, estos nombres son todo culpa de potra o campañas muy buenas de marketing. A ver, lo que conocemos como ensaladilla rusa o algo parecido ya existía y era bastante famosa tanto en Francia, España e Italia. De hecho, hay recetas de 1845, de 1856 y de 1858 donde se hace referencia a este plato. Lo más curioso de todo es que ya en estos documentos se puede leer el nombre de ensalada rusa. ¿Pero por qué? ¿Qué pintan al otro lado de Europa haciendo un plato? Pues aquí hay dos teorías. Una es que como el plato original lleva cangrejo y uno de los cangrejos más tops es el chatka que se pillaba en el mar de Barents que está por aquí arriba pues ya está, bautizado así por culpa del país que está al lado, Rusia. Y otra opción es que en aquel momento estaba muy de moda el servicio a la rusa, que, por si no sabes de qué se trata, es lo típico que ves en las pelis sobre cómo comen los pros. Ricos. A ver, consiste en que te traen la comida en un carrito. ¿eh? Al lado de tu plato están colocados todos los cuchillos y los tenedores que vas a ir usando. Ten cuidado porque son ocho platos los que vas a tener que meterte entre pecho y espalda. Los platos te van llegando totalmente preparados y servidos. Tú no tienes que hacer nada más, ¿eh? solamente comer. Y luego te quitan ahí. De hecho, si terminas uno, no tienes que esperar a que el resto de la mesa acabe con ese, con el nivel que esté. Oh, es que yo voy por el plato 3. Pues ahora, hasta que no acabe en todo el mundo el 3. No puedo pasar al nivel 4, ¿no? No, 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 no. Tú puedes estar por el 7 y uno ahí con el 2 que es el más lento de toda la mesa. Ahí de todo, ¿eh? Sopa, pescado, carne... Aquello es lo más pijo de lo pijo. Con mil camareros yendo y viniendo mientras que el metre está como jefe de sala atento cual árbitro por pues, si alguien necesita algo. Un príncipe ruso enseñó este estilo en Francia y aquello se expandió como la pólvora. Así que ¡pum! Pa! Como estaba de moda, pues ¿por qué no? Le pusieron el nombre a este tipo de ensalada como los rusos. Ensalada rusa. Eso sí, si vas a Rusia no te pi una ensaladilla rusa porque allí lo llaman diferente lo llaman Olivier Salad. y es que ese nombre es en referencia al chef belga que emigró a Moscú y en su restaurante empezó a hacer aquella ensalada como churros cambiándole el nombre en vez de ensaladilla rusa lo llamó ensalada de la capital pero es verdad que aquel plato dista mucho de la ensalada que te ponen en cualquier bar de tapas ¿eh? ahí con los y todo eso. Y es que aquella comida estaba hecha para la aristocracia moscovita. Así que tenía que tener lo más lo, lo, la, crème, la crème. Carnes selectas, caviar y demás cosas chulas que, con el paso de los años y con la llegada de la Unión Soviética, fueron reemplazados por cosas más estándar, como guisantes y pepinillos. Sé que no es lo mismo, pero te jodes. Haber nacido en 1880, ¿eh? No es mi culpa. Así que a día de hoy, la ensaladilla rusa que te estás comiendo por los bares por ahí, que sepas que se denomina a la soviética. Podríamos decir que esta parte de la Guerra Fría la ganaron ellos. Como última curiosidad decirte que cuando llegó Franco al poder, como era un hater de la Unión Soviética, decidió cambiar el nombre de ensaladilla rusa por ensaladilla nacional. La cutre, macho. El pobre, a decir la verdad, lo intentó muchísimo, cambiando porrón de menús, a ver si conseguía que se hiciese trending topic. Pero no hubo manera, ¿eh? Aquello no cuajó entre los mortales. Si pillas alguna foto de algún restaurante o menú de los años 40 o 50, o incluso del mismísimo nodo, ¿eh? Puede que lo comenten, ¿eh? La salida nacional uh, lo están partiendo. De hecho, pusimos un fragmento de todo esto en nuestro Instagram. ¡Todos locos! Vale, pues este segundo capítulo sobre bulos ya ha acabado, pero te aviso que próximamente os hablaré de otro los platos que han cambiado de nombre por motivos políticos. Así que si algún día invitas a un chaval o una chavala a cenar ¿eh? y se pide el plato ese y dices buah, tengo aquí charla para que pa quedar como el puto amo. ¿Has pedido una ensaladilla nacional? Ah, no, rusa. porque ¿No sabías que antes se ha ido y, y, y encima te la tienes que comer tú? ¡Pesado! es un brazo! Bueno, tú no te vayas muy lejos. Suscríbete ¿eh? para conocer todas las curiosidades. Así que nos vemos en nada. ¡Hasta luego, locomixas!